0: Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 1 versículo 29 en adelante Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de este hablaba yo cuando dije después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua. Juan declaró Vi el Espíritu descender del cielo como una paloma Y permanecer sobre él Yo mismo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor en estos versículos que acabamos de leer tenemos lo que sería hermanos la continuación del de testimonio de Juan el Bautista en la última oportunidad vimos lo que podríamos llamar la, la primera de tres partes que va a durar o se va a extender el testimonio de Juan con respecto a Jesús pero vimos que en la primera parte realmente más que hablar de Jesús lo que Juan hace es hablar de sí mismo. Él comenzó diciendo lo que él no era. Y ustedes recordarán las preguntas que los judíos le hacían, que si él era el Cristo, que si era Elías, que si era el profeta. Y a todo eso Juan fue respondiendo que no, que él no era el Cristo. Que él no era Elías, que él no era el profeta Y al final concluyó diciendo solamente que él era la voz del que gritaba en el desierto Para preparar el camino del Señor Hasta ahí es donde termina la primera parte Recuerde que cada una de las partes está separada por un día Por el paso de un día a otro por eso es que en el versículo 29 que hoy hemos leído se nos dice que al día siguiente Y cuando ahí habla de al día siguiente se está refiriendo al día siguiente Cuando Juan había sido interrogado y que él respondió diciendo que no, que él no era el Cristo No era Elías y que tampoco era el profeta pero el día siguiente la cosa cambia porque dice que Juan vio a Jesús que se acercaba a él y cuando Juan lo ve venir hoy sí Juan hablará de Jesús y es cuando él dice aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo son hermanos tres declaraciones o tres afirmaciones que Juan el Bautista hará acerca de Jesús Es decir, este es propiamente ya el testimonio de Juan con respecto a Jesús Entonces, Él va a afirmar tres cosas, la primera es la que acabamos de leer Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo En segundo lugar declarará que el Señor Jesús es preexistente es decir que Él existía ya antes de nacer de María Y en tercer lugar también Él afirmará Que el Espíritu de Dios permanecía en Jesús Estas tres afirmaciones que Juan hace allí Son afirmaciones que cada una de ellas tiene una profundidad teológica bastante amplia y en estas tres afirmaciones lo que Juan está exponiendo es toda una cristología acerca de Jesús la cristología es esa parte muy específica de la teología que lo que hace es estudiar la persona de Cristo y esos tres aspectos como es el hecho de que Él es el Cordero de Dios Que es preexistente y que en Él permanece el Espíritu Son aspectos teológicos que tienen que ver con la manera como se entiende al Hijo de Dios Estas enseñanzas son tan amplias que muchos se han preguntado si realmente fue posible que en una época tan temprana Juan haya podido hacer una afirmación o afirmaciones como estas que el evangelio de Juan ahí recoge ante esto hermanos tenemos que recordar cómo es la naturaleza de los evangelios ya en otras oportunidades yo le he mencionado que los evangelios no es una biografía de Jesús porque no se trata de presentar la biografía de Jesús por eso es que no sabemos qué es lo que ocurrió con Jesús entre su nacimiento y los 30 años de edad que es cuando aproximadamente él inicia su ministerio y si usted se pregunta por qué la Biblia no relata Cómo era Jesús cuando tenía seis años Cuando tenía siete años, cuando tenía quince años Cuando tenía dieciocho años, cuando tenía 21 años O sea la respuesta es la Biblia no dice eso Porque los evangelios no son una biografía de Jesús Pero además los evangelios tampoco relatan la historia de Jesús o sea entendiendo historia como la entendemos nosotros hoy en día cuando usted agarra un libro de historia o lee un capítulo de un libro de historia el historiador lo que hace es que va relatando los hechos que acontecieron en algún momento y en algún lugar pero lo va presentando de una manera cronológica en cambio los evangelios no relatan todo lo que Jesús hizo y es más no relatan lo que Jesús hizo y dijo en el mismo orden cada quien lo relata de manera diferente cuando hicimos la introducción al evangelio de Juan yo le dije bien claro que Juan solamente relata siete milagros que Jesús hizo A diferencia por ejemplo de Marcos Si usted quiere haga la prueba y lea cuando llegue a su casa por supuesto Solamente el capítulo uno de Marcos Y se va a dar cuenta que solamente en el capítulo uno de Marcos Usted puede contar docenas de milagros que Jesús hizo Que pudieran a llegar cientos de milagros Porque Marcos tampoco se pone a enumerar cada uno De los milagros, sanidades o liberaciones que Jesús hizo Sino que simplemente dice que todos los que tenían enfermos los trajeron Y que Jesús los sanó Pero ¿cuántos eran? Pues no hay manera de saberlo ¿no? Por eso le digo, uno puede contar o docenas o cientos de milagros Solo en el capítulo 1 de Marcos Lo que es indudable es que a lo largo de su ministerio Jesús hizo cientos de milagros Y si Él hizo cientos de milagros ¿Por qué Juan solo narra siete? Ahí usted tiene la prueba que este no es un libro de historia Pues si lo fuese Tendría que ir contando toda la historia Los evangelios como no son biografías Y tampoco son libros de historia Lo que sí son es interpretaciones Teológicas que ellos hicieron De las cosas que sucedieron Entonces cada evangelio lo que hace es Relatar lo que quiere destacar me voy a adelantar un poquito al estudio de hoy pero vea que el evangelio de Juan no narra el bautismo de Jesús porque en estas palabras que hoy hemos leído del testimonio de Juan Juan está diciendo que él no conocía a Jesús pero que el Señor ya le había dicho Aquel sobre quien veas que el espíritu desciende y permanece, él es el que bautiza con espíritu. Esa era la señal. Que aquel sobre quien viese que el espíritu descendía y permanecía, ese era el enviado de Dios. Y sabemos que eso ocurrió en el bautismo de Jesús. Pero mira el versículo 34. Juan dice, "Yo lo he visto" O sea, Juan ya lo había visto eso. En otras palabras, en este día que hoy estamos leyendo, es un día cuando ya pasó el bautismo de Jesús. Y Juan no relata el bautismo de Jesús. ¿Por qué no lo relata? Porque, bueno, primero ya le dije, no es una biografía, no es un libro de historia. Es porque el bautismo de Jesús... No tenía para Juan una relevancia teológica que él quisiera destacar, lo que a Juan le interesa son las declaraciones cristológicas que Juan está haciendo Que es afirmar que es el Cordero de Dios, que es el único Evangelio que dice eso, segundo que Jesús es preexistente, que es el único Evangelio que dice eso y en tercer lugar que el Espíritu del Señor permanecía sobre él Entonces vea, los intereses teológicos de Juan son otros Y esto nos lleva entonces a preguntarnos Lo que ya nos preguntábamos hace un momento En verdad sería que la teología de Juan el Bautista estaba tan avanzada Al punto que él pudo ver a Jesús como Cordero de Dios con todo lo que eso significaba pudo Juan saber que Jesús era preexistente bueno el tema de la morada del Espíritu eso es lo que lo tocan todos los evangelios incluido el de Juan también aunque no describe el bautismo como ya le dije la respuesta a eso hermanos es que realmente al fin y al cabo no es importante No es importante Si ocurrió o no ocurrió, si Juan lo dijo o no lo dijo Porque lo que importa al Evangelio Es rescatar y enseñar esas verdades Es que vea, hay que ponerse hermanos en la época Juan bautizaba en el Jordán y dice la Biblia que toda la ciudad, toda la gente salía a él para ser bautizados. Es decir, cada día Juan bautizaba. No sabemos, ¿verdad? Si docenas o tal vez llegaba a 100, 200 personas. ¿Quién sabe cuántos bautizaba cada día? Pero la cuestión es que un día... Entre todos los que se bautizaban llegó un hombre Entre otros hombres que llegaban y se bautizó Y la gente no vio nada en ese bautismo Solo vieron a otra persona que se estaba bautizando Porque dice la Biblia, dice el Evangelio de Marcos Que fue Juan, Juan fue el que vio el cielo abierto y vio que el Espíritu Santo descendía en forma corporal como de paloma Y oyó una voz en los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento Pero eso lo oyó Juan el Bautista no la gente Entonces vea para la gente qué significó que Jesús se hubiera bautizado Nada ni cuenta se dieron quien se dio cuenta fue Juan pero la gente no es que la gente no vio el cielo abierto la gente no vio la voz, la gente no vio la, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, eso era una señal que Dios le había dado a Juan y fue Juan quien la vio es lo que dice el Evangelio de Marcos entonces la gente no retuvo o sea por qué iba a retener algo que Ocurría todos los días y ocurría con todas las personas De igual manera un día Aparece este hombre que nadie conocía Y viene Juan y dice este que está aquí Es el que yo había dicho Que yo no soy digno de desatarle, desatarle sus sandalias Síganlo y hubo parte de los discípulos de Juan que sí lo siguieron como Simón, Natanael, Felipe pero la mayoría no, no lo siguió y este hombre desapareció era Jesús Pero oiga si ni siquiera los discípulos de Juan la mayor parte no siguió a Jesús qué significaba que para ellos esas palabras que Juan había dicho no le, no le representaron nada Ahora Este es el evangelio de Juan Y el evangelio de Juan al menos Al menos fue escrito a la altura del año 90 Es decir ya habían pasado 60 años Desde que habían ocurrido esas, esos hechos Claro la gente tenía muy viva la memoria de Jesús Tenía muy viva la memoria de las palabras de Jesús Bueno hasta ahí habían sido escritos los otros tres evangelios Y otros evangelios que no quedaron dentro del canon de las escrituras Pero uno hermano recuerda Lo que ya es relevante No recuerda cómo comenzaron las cosas cómo fueron al principio le pongo un ejemplo ya hermanos estamos a un par de meses que en nuestra iglesia, esta iglesia cumplirá 40 años y la iglesia se ha convertido en algo relevante verdad o sea la, la gente así lo conoce o sea ¿quién no sabe que es el inno? Eh, aquí han venido hermanos invitados, predicadores de otras denominaciones y ellos mismos dicen acá el IN es un referente es decir que para ellos el IN es un referente de la obra de Dios en el país Entonces, la gente sabe que es el IN pero lo saben ahora o sea lo saben hoy que la iglesia es lo que es eso está marcado en la memoria y yo le aseguro que pasará hermanos nuestra generación Que no sabemos pues Quienes van a ir cayendo primero Pero el hecho de que un día vamos a pasar todos Y vendrán otras generaciones Y ellos van a recordar Ellos recordarán Lo que fue la iglesia del Him. Pero van a recordar esto Recordarán la, la gran iglesia, recordarán los grandes eventos, recordarán la radio, recordarán la televisión. Que ya para esa época, quién sabe, pues, qué nuevos inventos habrán. Pero quién recordará cómo comenzaron las cosas? Porque cuando comenzaron, nadie sabía a dónde se iba a llegar. nadie sabía dónde se iba a llegar y por eso usted recordará que hace unos meses atrás yo estuve diciendo hermanos los que tengan fotografías de los inicios de la iglesia por favor préstennoslas, porque necesitamos escanearlas y podérselas se las vamos a devolver posteriormente ¿sabe cuántas fotos recibí? ninguna ninguna o sea porque la gente no tiene pero ahí viene el punto porque la gente no tomó fotografías le voy a contar otra anécdota cuando el Señor en su misericordia me llamó al ministerio yo inicié el ministerio en abril de 1980 pero fui ordenado pastor en julio del mismo año y esta la ordenación pues fue, fue algo solemne no llegó el pastor que era el pastor general en esa época llegó el cuerpo de ancianos de la iglesia porque no había una directiva de pastores porque no había pastores yo, yo fui el primer pastor ordenado en el INE, en El Salvador entonces lo que le quiero decir es que solo hay una fotografía de ese culto en el cual yo fui ordenado pero es una fotografía muy mal tomada toda oscura, mal enfocada, mal encuadrada y yo tengo la, la original podría decir una original que la han escaneado y por ahí anda rondando pero ese pedacito de foto, ¿por qué es un pedacito? Casi ni me veo yo. Es lo único que hay. Entonces, usted pregunta, bueno, ¿y por qué no tomaron más fotos? Más bien la pregunta sería, ¿y por qué tenían que tomar? ¿Por qué tenían que tomar? O sea, si eso ocurrió en un cantoncito, allá en Santa Ana. Que si le digo el nombre le va a dar risa. Come callo, se llama el cantoncito. Ah, pues ahí en una colonia chiquita, que todavía existe, ¿verdad? En un local chiquitito. Ahí fue la ordenación. Entonces, ¿qué importancia tenía eso? Por eso le digo, la pregunta sería, ¿por qué la gente tenía que tomar fotos? ¿Por qué? a eso es a lo que yo me estoy refiriendo que cuando alguien, algo comienza la gente no sabe yo en esa época ni cámara tenía y yo recuerdo que comencé a tomar fotografía y ahí por los 80 bueno 86, 87 por ahí y sí tengo varias fotografías de, de la obra, de cómo se fue desarrollando de los locales, de las construcciones que hicimos. Y varios hermanos me dicen, mire, y usted por qué no salen las fotos, me decía. Ah, porque yo estaba detrás de la cámara, le digo. Era yo quien tomaba la foto. ¿Cómo iba a salir? Pero eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, ya en ese momento sí yo ya sabía que había que guardar un, un récord no fotográfico. De los locales, de las actividades, de los eventos Bueno, llegó un momento en que después contratábamos Fotógrafos profesionales para que quedaran buenos registros Por ejemplo, de los eventos Yo tengo algunos álbumes de eventos en los y Son ya fotografías profesionales Porque ya veíamos la importancia de que eso quedara registrado Pero al principio, ¿quién le daba importancia? Por eso es que cuando yo dije Traigan fotos de los inicios, nadie tiene. ¿Por qué? Porque nadie tomó fotos. ¿Y por qué nadie tomó fotos? ¿Quién sabía que la cosa iba a ser importante? ¿Quién podía haber dicho, mire, esta no es otra iglesita como mil iglesitas que estaban naciendo en ese año? ¿Quién sabía que el iba a ser diferente y como hoy la gente dice, se convertiría en un referente? en el país, ¿quién lo sabía como nadie lo sabía, nadie le dio importancia nadie lo registró nadie sabía que esos niños que llegaban aquí a la colonia Santa Lucía en la calle 5 y pasaje R hoy iban a ser pastores de distrito o sea si lo hubiéramos sabido a mí me hubiera gustado tomarle fotos ¿no? a esos niños que hoy son pastores de distrito pero como nadie sabía que iba a haber distritos ni que iba a haber pastores y mucho menos que esos niños se iban a convertir en eso lo mismo ocurrió acá nadie le daba importancia a lo que Juan dijera porque, porque nadie conectó y dijo ah lo que Juan dijo de este hombre sigámosle la pista a este hombre si ni sabían quién era ese hombre lo sabrían mucho después cuando ya Jesús despliega su ministerio Aún estando Jesús en el ministerio Recuerde y lo vamos a ver más adelante En este evangelio Que hasta hay una disputa Porque los discípulos de Juan le dicen Mira el hombre al cual tú bautizaste Que era Jesús Hoy está bautizando más gente que tú Y, y le estaban diciendo Juan como poniéndole queja o sea, no es posible que te gane y que él esté bautizando más gente que tú, y ahí es cuando Juan responderá: Gracias a Dios conviene que él crezca y que yo vaya menguando. Pero note: ¿por qué están molestos los discípulos de Juan? Porque aquel fulano, eso era para ellos Jesús. Aquel fulano está bautizando más y ahí Jesús ya está en plenas funciones ya está en su ministerio pero cómo lo veían ellos como un fulano cualquiera entonces volviendo a la pregunta Juan sabía estas cosas que decía acá la respuesta como le vuelvo a decir es no importa no importa si Juan lo dijo o no lo dijo si lo entendía o no lo entendía porque lo que él está diciendo ahí son cosas que la iglesia cristiana Comprendió muy posteriormente a Juan. Si es que recuerde que Juan hasta duda tenía que si Jesús era el Cristo o no. Por eso es que estando preso le manda a preguntar. Y oiga la pregunta de Juan: A Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese, Juan el Bautista le está preguntando a Jesús: ¿eres tú o no? la iglesia le tomó décadas primero entender quién era Jesús el hecho de reconocerlo como el Mesías fue casi inmediato pero cuando es que lo que cambia todo es cuando Jesús resucita o sea ellos cuando Jesús comienza a hacer milagros inmediatamente dicen Él es el Cristo, Él es el Mesías pero recuerde que ellos tenían una idea de Mesías cortacabezas pero resulta lo inverso que en lugar de que Jesús destruya a los romanos los romanos lo crucifican a Él Entonces Para ellos todo se acabó ahí pero el quiebre se da cuando Jesús resucita entonces cuando resucita ahí es donde los cristianos comienzan a preguntarse entonces ¿Quién era este fulano? ¿Quién era este? Y lo primero que no fue fácil pero lo Llegaron a entender es que él no era un Hombre corriente era Dios Eso fue lo primero reconocer su divinidad Y posteriormente habiendo reconocido su Divinidad la iglesia llegará a la Conclusión que él era preexistente por eso le digo, ¿era posible que Juan tuviera esa cristología ya tan definida como la dice ahí? Lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué Juan dice, por qué el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista dijo eso? ¿Por qué lo dice? Porque los Evangelios, repito, lo que les interesa es desarrollar visiones teológicas y no hay duda. Que el propósito de Juan es presentar a Jesús como Dios y como preexistente por eso yo le dije al principio el Jesús que habla en el evangelio de Juan habla de manera diferente al Jesús de los otros evangelios y eso es bien fácil compare usted, compare usted el Jesús de Juan Da largos sermones, Jesús hace un milagro y da un largo sermón Jesús multiplica los panes y da un largo sermón sobre el pan de vida Le da vista a un ciego y da un largo sermón sobre yo soy la luz del mundo Resucita a Lázaro y da un largo sermón sobre que él es la vida eterna Así habla el Jesús de Juan y es un lenguaje muy elaborado, en cambio el Jesús de los otros evangelios es de pocas palabras, es de frases muy cortas y muy directas. Entonces si usted se pregunta bueno entonces cómo hablaba Jesús, como los evangelios sinópticos o como el evangelio de Juan, no importa, no importa, lo que importa es. La fe que ese Jesús generó en ellos así como usted, usted tiene su propia idea de Jesús Y es una idea que construimos en base a la expectativa que usted tiene a cómo usted imagina que es Jesús Usted tiene su propia idea de Jesús Y ese es el propósito del Evangelio de Juan. De por eso es que pone en boca de Juan esas palabras. Entonces, vea, la primera declaración es: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, Él lo está relacionando con el Cordero Pascual, el Cordero que se ofrecía en la noche de Pascua. Y que era lo que cenaba las familias de Israel, recordando porque será el aniversario, la Pascua era el aniversario de la salida de Egipto. Y el tema del Cordero de Dios es un tema que se trata a cada momento, bueno no a cada momento pero se trata unas tres veces en el Evangelio de Juan. Y la muerte del Señor es colocada al lado del sacrificio de los corderos Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver Pero aquí hay un detalle hermano Y es que el Cordero Pascual no era un sacrificio y menos por el pecado El Cordero Pascual era la cena de la gente Recuérdelo. O sea, cuando Moisés estableció el, la Pascua, que era precisamente que se sacrificaba Cordero, que podría ser cabrito también, era hermano, eso que mataban al cabrito o al cordero y era la cena de ellos. Y no podía sobrar nada para el día siguiente, tenían que quemarlo si sobraba algo. Por eso es que si la familia era numerosa se comían el cordero entero. Si la familia era pequeña entonces tenían que unirse dos o tres familias pequeñas. Pero la idea era que no sobrara cordero. Pero en ningún momento la idea era que por la muerte de ese cordero había perdón de pecados eso no lo dice la Biblia en ningún lado aquí viene la pregunta cómo es que Juan ahora está relacionando el tema del Cordero Pascual con el perdón de pecados porque si lo relaciona dice aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él sí lo está relacionando y ahí venimos volvemos al mismo punto y es que la idea de Jesús como Cordero Pascual eso tomó décadas a la iglesia entenderlo y le tomó décadas también entender que en la muerte de Jesús no solamente había habido una injusticia sino que había un sacrificio sustitutorio Pablo es el que enseña eso por eso lea usted las predicaciones de Pedro en los primeros capítulos del libro de los hechos Y usted se dará cuenta que no hay ninguna referencia a que la sangre de Cristo quita el pecado ¿Por qué? porque en Pentecostés y en los años que siguieron la iglesia no sabía no habían entendido que en el sacrificio de Cristo había perdón de pecados ellos veían la muerte de Jesús como una injusticia y eso es lo que Pedro les achaca en la cara a los judíos a cada momento pero nunca dice que gracias a esa muerte hay perdón de pecados Ese es algo que Pablo desarrollará pero Pablo lo va a desarrollar ya casi 20 años después de la resurrección de Jesús. entonces cómo es posible que Juan esté diciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es que primero fue relacionar a Jesús con el Cordero Pascual y después darle a ese Cordero la virtud de perdonar pecados como lo está diciendo Juan ahí pero eso fue es posterior a Pablo pero bien como la idea es defender una afirmación teológica y es lo que Juan está haciendo se pone en boca de Juan esa afirmación vean el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero eso es lo que nos enseña es hermanos que en el hijo de Dios hoy nosotros lo entendemos bien y ese es el evangelio que predicamos y es que en la muerte del Señor Jesús tenemos el perdón de pecados el perdón de pecados no viene por buenas obras como hay gente que, que dice hay que hacer más buenas obras que malas obras y se basan en el pasaje de Daniel se recuerda de, de Daniel cuando Belsasar aquel rey pagano que mandó a traer los vasos sagrados del templo del Señor para emborracharse con sus mujeres entonces apareció la, la mano que escribió en la pared las palabras que nadie entendía, mene, mene que luparsi y nadie las entendió hasta que llamaron a Daniel, y Daniel le dijo: Ah, yo te digo que dice ahí, y le dijo: Ha sido pesado y ha sido hallado falto, por lo tanto, el reino te será quitado pero oiga las palabras de Daniel son ha sido pesado entonces como le digo ha sido pesado ahí donde la gente pensó en una báscula donde las personas son pesadas entonces si las malas obras pesan más que las buenas ese se condena pero si las buenas obras pesan más que las malas esa persona se salva claro ese es en un sistema de salvación por obras pero no es eso le estoy diciendo lo que quita el pecado Que yo haga más buenas obras Que anulan a las malas Eso no quita el pecado Lo que quita el pecado es La sangre que el Hijo de Dios derramó Eso es lo que nos perdona Entonces, No es que tengamos que hacer Más obras buenas para contrarrestar A las malas, no las malas La sangre de Cristo Las borra totalmente y ya no hacen contrapeso y el creyente hace buenas obras no para salvarse porque la sangre de Cristo ya lo salvó hace buenas obras en agradecimiento a que la sangre de Cristo le ha perdonado entonces, esa es la idea detrás de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Cristo vino para ofrecerse como cordero y por eso es que Él es crucificado en una Pascua y es sacrificado a la hora en que se comenzaba a degollar a los corderos en las casas para la cena pascual eso lo dice Juan como le digo ahí por el capítulo 19 lo vamos a ver cuando lleguemos que Juan habla que es la misma hora dice porque Juan está haciendo la relación entre Jesús y el Cordero de Dios, Entonces, él es nuestro Cordero por cuya sangre tenemos perdón de pecados pero luego dice versículo 30 continúa hablando Juan el Bautista de este hablaba yo cuando dije después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo Juan dice ya se los había dicho y en verdad ya lo había dicho en este capítulo 1 En el versículo 15 ahí lo tienen, ahí Juan dice el que viene después de mí es superior a mí Porque existía antes que yo, entonces es lo que Juan está diciendo ahora ya lo había dicho De este refiriéndose a Jesús yo hablaba cuando dije después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo cuando Juan dice existía antes que yo está hablando de la preexistencia de Jesús no se está refiriendo a que Jesús nació antes que él porque es lo contrario Juan el Bautista nació seis meses antes que Jesús según el evangelio de Lucas él no se está refiriendo al nacimiento natural porque en el nacimiento natural Juan fue antes que Jesús Pero si Él dice era antes que yo se está refiriendo que antes que Juan naciera Antes incluso que Jesús naciera de María Él ya existía Es lo que vimos en el versículo 1 cuando dice en el principio ya existía Dios y recuerde que explicamos el significado de esa expresión en el principio, que no es el principio de la historia, no es el principio de la vida de Cristo, es la, el principio de la creación de Dios. Igual que en Génesis 1.1 que comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues en ese principio Jesús ya existía, Él ya era, es lo que dice. Juan 1.1. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. De esa preexistencia está hablando Juan. Entonces Jesús no es alguien, hermanos, que nació hace dos mil años. O sea, en el lenguaje popular nosotros así lo decimos. Hablamos de que estamos en el año dos 17 después de Cristo. Es decir que teóricamente, ¿verdad? Hace 2017 años que Jesús nació. Realmente hace 2021 años, porque hubo un error ahí en el cálculo. Pero entonces decimos, bueno, hace 2017 años o 2021 años, si usted quiere ser matemáticamente exacto. Pero no Jesús no comenzó ahí Él existía desde el principio Y así como existió desde el principio Él no murió hace dos mil años Él sigue vivo y está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y Él ha prometido volver Y por eso es que en el Apocalipsis le vemos volviendo en primera de tesalonicenses Pablo describe cómo será el día cuando él regrese pero si regresará es porque vive, él existe entonces aquel hermanos en quien hemos creído garantiza nuestra salvación por toda la eternidad Cuando surgieron hermanos estos cementerios privados que hay ahora ¿no? Que la gente paga, compra un pedacito y entonces las personas pagan por el área Pues donde lo van a enterrar a él o a sus familiares pero es caro Entonces lo, los promotores de estos cementerios es que mire es caro porque parte del dinero que usted va a dar eso pasa a formar un fondo y ese fondo se está trabajando para que esté generando dinero con ese dinero se le da mantenimiento a todo el cementerio y eso va a ser así a perpetuidad dicen ellos es decir usted se puede morir tranquilo pero la grama siempre va a estar verdecita Siempre va a estar bonito, siempre va a estar todo limpio Siempre va a estar todo bien cuidado Porque esa cantidad de dinero extra que usted paga Continuará multiplicándose en inversiones a lo largo del tiempo Y eso va a financiar el mantenimiento perpetuo del, estar, del, del cementerio No importa que ya su hijo, su nieto, su bisnieto muera Y que ya no le vaya a limpiar el pedacito Por ese fondo dicen ellos a perpetuidad estará siempre bonito, siempre verde siempre cuidado así venden estos cementerios pero quiero decirle que yo conozco un cementerio privado cuyo nombre no voy a decir para no darles mala propaganda que fue fundado hace creo que como unos 30 años y hace como un año me tocó ir a un funeral ahí hermano es una selva es una selva el cementerio lleno no de grama de monte como decimos nosotros sucio ya no siquiera es plano hay piedras eh, grama por aquí grama por allá y solo han pasado 30 años y ellos dijeron que a perpetuidad eso iba a ser una belleza Sí, yo me recuerdo cuando inauguraron ese cementerio, o sea, era lindo. Daban ganas de morirse. Sí, para ir a estrenar ahí. Pero hoy, hermano, en las condiciones que está ya no dan ganas de morirse. Entonces, ahí viene lo que yo le quiero decir. Uno se pregunta, bueno, y entonces, si solo han pasado 30 años, ¿cómo será dentro de 20 años más? Cuando el cementerio ya tenga 50. Y cuando tenga 75 años y cuando tenga 100 Quizás casas van a construir encima de eso ¿De ¿Qué seguridad puede tener una persona Que algo es a perpetuidad ¿Quién estará vivo dentro de 100 años Para asegurarse que su tumba va a estar bien bonita? ¿Qué seguridad quién va a estar vivo o dentro de 200 no hay manera de asegurarlo lo único que sí es seguro es de nuestra salvación porque Cristo es preexistente y es eterno amén suponga usted y solo como suposición que Cristo tarda 500 años en volver Como digo solo una suposición Pero dentro de 500 años Tú no serás olvidado De la tumba a la final trompeta Con voz de mando y con voz de arcángel El Señor te levantará Serás glorificado Y así estaremos siempre con el Señor Aunque pasen 500 mil o diez mil años oiga si para Pablo ya pasaron dos mil años de haber dormido en el Señor pero el día que Cristo venga le aseguro que Pablo resucita claro que sí nadie se quedará Jesús dijo y lo vamos a ver en el capítulo 17 de este evangelio orando al padre le dijo padre de todos los que me diste. Ninguno se perdió. Ninguno de nosotros. De los que creemos en Jesús. Ninguno de los que hemos recibido. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seremos olvidados. Sino que verdaderamente. Seremos resucitados en el día de su venida. Amén hermanos. Y rápidamente. El tercer elemento. Dice Juan yo no lo conocía dos veces lo dice hablando del bautismo de Jesús el cual no se relata acá versículo 31 ahí lo puede ver dice yo ni siquiera lo conocía dice Juan versículo 33 yo mismo no lo conocía vuelve a decir Juan el bautista pero la pregunta es esta Juan el Bautista conocía o no conocía a Jesús según Lucas Juan el Bautista y Jesús eran primos y Juan era seis meses mayor que Jesús entonces cómo era que no iba a conocer a su primo pero él está diciendo yo ni siquiera lo conocía ni siquiera lo conocía dice pero existía antes que yo y luego en el 33 dice yo mismo no lo conocía pero el que me envió a bautizar que era Dios Él me dijo aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece ese es el que yo he enviado y Juan lo vio en el bautismo y ahí es cuando Juan entendió que su primo Jesús, su primo Jesús era aquel en quien moraba el Espíritu de Dios entonces vea Jesús es aquel no solo que el Espíritu Santo descendió sino que como dice Juan permanece eso es lo que le interesa a Juan permanecer es una palabra que repetidas veces la vamos a encontrar en este evangelio una palabra muy importante en la teología de Juan entonces el Espíritu permanece el Espíritu siempre está con Jesús todo lo que Jesús hace no lo hace por sí mismo lo hace por el Espíritu de Dios que está en él pero vuelvo a la pregunta ¿Por qué Juan dice yo ni siquiera lo conocía y era su primo yo no sabía quién era él y era su primo es que hay una diferencia hermanos entre conocer en la carne como su familiar, porque se habían criado juntos, esa es una cosa. Y otra cosa es conocer que Él es preexistente y que el Espíritu de Dios está morando en Él. Eso es diferente. Vea, para poder entender un poco eso, yo conozco un pastor, que tiene varios hermanos Como cinco hermanos Algo así Y el pastor es el menor Y sus hermanos son mayores que él Entonces como hermano Ellos lo tratan de vos Lo y le dicen mira vos vení para acá Y es su hermano menor Porque es su hermano menor por eso lo tratan de vos Pero ellos Sus hermanos mayores ahora son cristianos También cuando se refieren A su hermano ya en el sentido pastoral, lo tratan de usted. Fíjese, son mayores. Y a su hermano menor le dice: Hermano, ¿y usted qué piensa de esto? Cuando le están hablando como pastor. Pero cuando le hablan como hermano, lo tratan de vos. Lo vocean. Y usted diría: Bueno, qué raro eso, ¿verdad? Sí, pero está hablando de una realidad. Y es que una es la relación sanguínea de hermanos en sangre pero la relación como ministro del evangelio esa ya es una relación espiritual que es diferente entonces estos hermanos podrían decir sí, si sí, yo lo conozco es mi hermanito me acuerdo cuando se sonaba la nariz pero no conocía que llegaría a ser un hombre de Dios No conocía, no sabía Ni siquiera conocía Que llegaría a ser un pastor Entiende Esa es la diferencia Entonces, Juan lo conocía Sabía que era el hijo de su tía María Prima de Elizabeth Madre de Juan el Bautista Eran parientes, eran primos Entonces, lo conocía voy a decirlo así en la carne pero cuando Juan dice ni siquiera lo conocía se está refiriendo a que ni siquiera sabía que él era antes que él que era preexistente ni siquiera sabía que era el Cordero de Dios ni siquiera sabía ni se le ocurría que el Espíritu de Dios permanecía sobre él ¿Y por qué es importante que permanecía? Porque recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo visitaba. Dice que ahí estaba Sansón. El Espíritu Santo venía sobre él y agarraba fuerza, hacía la obra de Dios. Y el Espíritu Santo se iba. Solo llegaba y visitaba. Pero el Espíritu Santo permaneció en Jesús todo el tiempo del tiempo permaneció en él entonces hay dos maneras de conocer a jesús hay una manera digamos humana o en la carne si le quiere llamar así y es lo que la gente sabe porque usted le puede preguntar a cualquiera quién es jesús ah le va a decir es el hijo de dios ah él es el que crucificaron ah él es el que es el salvador del mundo Toda la gente sabe quién es Jesús Pero una cosa es saber Que Jesús existió Que Pilato lo condenó Que Judas lo traicionó Eso toda la gente lo sabe O sea vivimos en un país Con tanta religiosidad Toda la gente sabe Todos esos nombres la gente lo sabe Jesús, Pilato Judas Pedro Caifás todos estos nombres que le estoy diciendo no se necesita ser creyente, no se necesita ni leer la Biblia. La gente lo sabe porque lo ha oído, ha visto películas, lo ha oído que otras personas lo mencionan. Entonces conocen a Jesús, pero una cosa es saber, saber que Él existió y otra cosa es conocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a eso es a lo que Juan se está refiriendo igual yo le puedo decir yo conocí a Jesús ya le he dicho muchas veces desde kinder a mí me pusieron en una institución católica las maestras eran monjas en el kinder al cual mis padres me pusieron buscando lo mejor para mí, cosa pues que yo les agradezco yo sabía de Jesús yo sabía que Él era el Hijo de Dios que había sido crucificado que era por el perdón de los pecados yo sabía eso y lo supe hasta los 17 años pero a los 17 años es cuando tengo el encuentro con Jesús entonces, pero fue conocerlo de una manera diferente ahora. Ya no solamente aquel Jesús que yo vi en la película Rey de Reyes, que eran las películas de Semana Santa de esa época. O sea, no, no solo esa imagen, sino que conocerlo como aquel que está vivo hoy, que está aquí, con quien yo puedo platicar, tener una relación de amigo a amigo un diálogo donde él me responde Entonces, eso de entender que él es el salvador a quien yo necesitaba esa revelación esa es diferente esa revelación es la que Juan recibió cuando Dios le dijo mira ya viene el que yo he prometido y Juan como tú eres mi amigo te voy a dar la clave para que lo conozcas esa es la clave aquel sobre quien vea descender el espíritu ese es ¡Ah, vaya! le hijo Juan ¡Ah, vaya! hasta que aparece su primo y le dice hey Johnny aquí vengo que me bautices claro chusito ven qué bueno que tú también vienes y lo bauticen pero cuando lo bauticen agua es cuando los cielos se abren y ve al Espíritu Santo descender corporalmente como paloma y oye la voz del Padre que dice este es mi Hijo en quien tengo complacencia y Juan se va de espaldas y dice qué tú eres el enviado, el Cristo comprende era una revelación una dimensión de su primo que él no había percibido en los 30 años que tenía de convivir con Él Entonces, Igual hermano uno puede tener conocimiento de Jesús Por 60 años, 80 años si quiere Pero el conocimiento de salvación Es aquel que viene por medio de la revelación Del Espíritu de Dios Que nos revela a Cristo Pero ya no como el de las películas Ya no como aquel que, que la gente hasta llora en el cine ¿Verdad? Y dicen, ay pobrecito, ¿cómo le pegan? La corona de espina, los clavos. Y eso es lo que les hace llorar. Pero no lo conocen. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y nos revela. Por eso es que más adelante Jesús dirá estas palabras. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Padre lo quiere revelar. De ¿Quiénes conocen verdaderamente quién es el Hijo de Dios? Aquellos a quienes el Padre les revela. Por eso cuando Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado, porque esto no te lo enseñó ni hombre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. esa revelación de Jesús como Salvador, esa es la revelación que salva, esa es la que nos redime de los pecados, esa hermanos es la verdad que nos lleva vida y es la revelación que todos necesitamos tener, entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿conoces a Jesús? no estoy hablando del de la película no estoy hablando de, de la que sale en la película de la pasión Estoy hablando de ese Cristo Redentor De ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Si no lo conoces hoy es un buen día Para que abras tu corazón Y tengas la revelación del Hijo de Dios Y tengas la vida Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias Porque tu bondad es para siempre Gracias por aquellas personas Que a través de televisión De radio o del internet Están hoy abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Te pedimos Señor Que la vida que tú das Pueda Señor fluir en ellos De tal manera que sean Salvados, redimidos que esa revelación, que solo tu Espíritu da, pueda ser hecha en cada uno. Si tu Padre no revelas a tu hijo Jesús, nosotros no podemos conocerle. Pero en tu bondad, en tu gracia, Señor, creemos que lo haces hoy en día, como lo has hecho por los últimos dos milenios. Gracias, Señor. Por esa revelación que nos lleva a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Bendito sea el Señor.